0: Grande Équation. Et c'est Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, vaincre le diabète de type 2, est-ce possible Le diabète est une maladie qui touche plus de 800 000 Québécois et 2,5 millions de Canadiens, soit près d'une personne sur dix dans notre pays. Il est difficile dans ce cas d'exagérer l'impact de cette maladie sur notre société, tant pour les individus qui en sont infectés que pour leur famille et le système de santé qui doit les traiter. Malgré l'importance de cette maladie, le diabète reste pour la plupart d'entre nous une maladie un peu mystérieuse. C'était certainement le cas pour moi. Aussi ce fut un choc lorsque mon médecin m'a annoncé en mai 2013 que je souffrais du diabète de type 2, une maladie incurable qui serait avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, ça m'a pris un certain temps pour réellement accepter mon diagnostic. Une fois que cela fait, j'ai décidé de me plonger dans la littérature scientifique pour mieux comprendre cette terrible maladie identifier son développement, mais aussi essayer de voir si on pouvait aujourd'hui identifier des traitements prometteurs qui permettraient justement de renverser le développement traditionnel de cette maladie. Cette recherche m'a permis de trouver des travaux relativement récents qui montrent en effet que contrairement à ce qu'on dit généralement, il est possible de guérir cette maladie. C'est la base de cette émission un peu inhabituelle aujourd'hui, Une émission qui est basée également sur un livre que je viens de publier aux éditions boréales, « Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments ». Nous allons donc voir aujourd'hui un peu qu'est-ce que c'est que le diabète de type 2, qu'est-ce que le traitement traditionnel et comment les nouvelles découvertes transforment notre vision de cette maladie. Qu'est-ce que le diabète de type 2 Il existe en effet plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1, de type 2 et le diabète de grossesse sont les trois familles les plus euh, connues de cette euh, maladie-là. Le diabète de type 1 est souvent associé à une réaction auto-immune qui va détruire les cellules bêta du pancréas. Or, ces cellules sont responsables de la production d'insuline, l'insuline qui permet la gestion du sucre par notre organisme. Le diabète de type 1 frappe souvent assez jeune et brutalement. Et on ignore encore aujourd'hui qu'est-ce qui cause le déclenchement de cette réaction auto-immune. Malgré tout, une fois la maladie déclarée, puisque les cellules bêta ne fonctionnent plus, le seul traitement pour cette maladie consiste à s'injecter de l'insuline afin de compenser la destruction des cellules bêta. Donc, on est condamné à utiliser de l'insuline pour le restant de notre vie, mais malgré tout, avec un bon contrôle, on peut mener une vie normale. Cette forme de diabète, le diabète de type 1, est heureusement relativement rare et touche environ 5 à 10 des gens diagnostiqués avec le diabète. Le diabète de type 2 a une origine très, très différente En effet, il est causé par un mélange de limites génétiques, donc de de prédispositions génétiques et d'un mode de vie sédentaire qui ensemble conduisent à une hyperglycémie, donc à une trop grande production de sucre et à une incapacité par l'organisme à gérer ce sucre-là dans le sang. Les symptômes à terme sont toutefois similaires au diabète de type 1, c'est pour ça qu'on les regroupe dans la même catégorie. Euh, Mais en fait, le développement est très différent parce que dans le diabète de type 2, le dysfonctionnement du pancréas ne se fait que sur des décennies et donc la production d'insuline va baisser très lentement et avant d'en arriver là, il y aura moyen d'utiliser d'autres médicaments, d'autres façons de contrôler notre glycémie. Le diabète de type 2, comme il est causé à la fois par un mélange de génétique et d'environnement, est malheureusement une forme euh, en croissance dans le monde et aujourd'hui le diabète de type 2 affecte plus de 90% des diabétiques et c'est vraiment cette maladie qui sera le sujet de cette émission. Finalement, la tro- le troisième type de diabète, le diabète de grossesse, est lié au diabète de type 2, on le retrouve chez des femmes non diabétiques qui voient leur glycémie augmenter durant la grossesse. Euh, ce diabète de grossesse va disparaître généralement après la grossesse, mais ça reste un signe d'une certaine prédisposition de la femme au diabète de type 2 et donc elle avait une plus grande probabilité de développer cette maladie-là plus tard euh, dans la vie. Dans le cas du diabète de type 1, le diagnostic est pas si facile que ça à faire d'un point de vue des symptômes externes. Par exemple, on associe normalement le diabète de type 2 à une soif inhabituelle, à une, un besoin d'uriner fréquemment, un changement de poids, que ce soit par un gain de poids ou une perte de poids. On l'associe également à une extrême fatigue, un manque d'énergie. On peut aussi voir une vision floue, des infections fréquentes, récurrentes, qui vont prendre beaucoup de temps à guérir, etc. Donc, on a ici toute une série de symptômes qui sont relativement faciles à ignorer. Évidemment, on les connaît depuis longtemps, ces symptômes-là. Et d'ailleurs, le mot diabète signifie siphon et il est vraiment associé au fait qu'on urine, euh, on a un besoin d'uriner beaucoup plus grand quand on souffre de cette maladie-là. Donc, on va, on va sortir les liquides différemment. Malgré tout, comme je viens de dire, les, les symptômes sont. Facile à ignorer. En effet, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une une soif inhabituelle? Qu'est-ce que c'est avoir trop soif? Boire un verre de trop euh, d'eau, se lever la nuit, c'est vraiment pas si clair. Donc, il est très, très facile d'ignorer des symptômes qui nous amènent à dire qu'on souffre du diabète de type 2. C'est pour ça que très souvent, le diagnostic se fait longtemps après le début de la maladie, en moyenne de 5 à 7 ans après le début de celle-ci, donc celle-ci aura eu le temps de faire des dommages qu'on va discuter euh, tout à l'heure, des dommages à notre, euh, à notre organisme pendant qu'on ne le sait pas. Malgré tout, le diabète de type 2 est relativement facile à prédire. En effet, même sans aucun de ces symptômes-là, l'environnement peut nous donner une bonne idée de nos risques de développer le, le diabète de type 2. En effet, comme je l'ai dit, le diabète est avant tout une maladie héréditaire, c'est-à-dire que la condition qui nous prédispose à développer le diabète de type 2 est une condition génétique. Donc, s'il y a du diabète dans la famille autour de nous, frères, sœurs, parents, oncles, etc., on est plus susceptible de développer cette maladie-là. De même si on est en surpoids, si on a une vie sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup d'exercices, surtout des exercices relativement violents, cardiovasculaires, eh bien, on a plus tendance à développer le diabète de type 2. Finalement, c'est une maladie qui, traditionnellement, apparaissait dans la quarantaine. Donc, on voit aujourd'hui, avec une obésité plus grande, une inactivité plus grande chez les jeunes, malheureusement, le diabète de type 2 apparaît aussi de plus en plus jeune. Mais en gros, si vous êtes dans la quarantaine, vous avez de la famille qui souffre de diabète de type 2, vous êtes en surpoids, vous ne bougez pas beaucoup, eh bien, malheureusement, vos risques de développer le diabète de type 2 sont assez importants. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on on définit, comment est-ce qu'on diagnostique le diabète de type 2? Bien, c'est assez facile parce que c'est aussi basé sur des symptômes. Dans ce cas-ci, des symptômes, une glycémie, la quantité de sucre dans le sang. Donc, on, Il y a trois mesures standards pour ça. La première mesure, c'est simplement de mesurer le taux de glycémie à jeun. Donc, Combien de sucre vous avez dans le sang 12 heures et plus après avoir mangé normalement, votre taux devrait être autour de 5, 5 5,1 millimoles par litre. Donc, grosso modo, autour de 5. Une glycémie à jeun de 7 millimoles par litre ou plus représente du diabète de type 2. De même, si vous faites un test de glycémie qui consiste à prendre une certaine dose de sucre, de glucose, et de voir comment le sang, comment votre organisme réagit à cette dose-là. Donc, on mesure votre glycémie deux heures après avoir ingéré du glucose. Si cette glycémie est à plus de 11,1 millimoles par litre, vous êtes aussi diabétique, c'est-à-dire que votre organisme n'est pas capable de gérer correctement le sucre. Une autre valeur qui est entrée relativement récemment dans le, dans le portefeuille des, des tests, des de diagnostic, c'est l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine, c'est une, une molécule qu'on retrouve dans le sang qui, euh, qui, euh, qui capture l'oxygène. Or, cette hémoglobine-là peut aussi se, s'attacher à des molécules, entre autres au sucre. Donc, l'hémoglobine glycée, c'est une hémoglobine qui a capturé une molécule de glucose. Et euh, donc, si... Et comme l'hémoglobine reste dans le sang plusieurs mois, en fait, une mesure de l'hémoglobine glycée nous donne une idée de la valeur moyenne de votre glycémie sur quelques mois. Et si cette valeur moyenne, qui est normalement autour de 5, et dépasse le 6,5%, à ce moment-là, on considère aussi que vous avez le diabète. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de diabète de type 2. Nous avons vu un peu les symptômes, le diagnostic. Quels sont les effets? Pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper du diabète? En fait, les effets du diabète sur la santé sont très importants et se développent dans le temps, sur des années, sur des décennies. Ces effets-là sont associés aux difficultés de notre organisme à gérer la production et l'utilisation de l'insuline. L'insuline qui est essentielle... Absorber, pour permettre aux cellules d'absorber le glucose. Essentiellement, l'insuline est une petite molécule, une hormone, qui va se être capturée par une cellule, par la, la membrane d'une cellule, et une fois qu'elle est capturée, elle permet donc de gérer le glucose. Or, les diabétiques de type 2 souffrent généralement d'une résistance accrue à l'insuline. C'est-à-dire que les cellules ne sont pas capables de capter le message Euh, la présence de l'insuline comme elle le devrait et donc de gérer le sucre. Puisque les les cellules ont de la difficulté à capturer l'insuline, le pancréas est forcé de produire plus d'insuline que chez les gens normaux, si on veut, pour euh, augmenter les chances que les cellules capturent de l'insuline. Donc, à la base, chez les gens qui pourraient développer le diabète de type 2, d'un point de vue génétique, on se retrouve dans une condition où les cellules capturent moins l'insuline et où le pancréas travaille un peu plus fort que la moyenne. Or, ces effets-là de, 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 or, ces effets-là de résistance à l'insuline sont amplifiés par le surpoids et la sédentarité. Dans un premier temps, les muscles, on sait que les muscles qui travaillent ont plus de facilité à absorber l'insuline l'insuline. Donc, quelqu'un qui fait de l'activité physique, qui est actif, qui bouge et tout, euh, ses muscles vont être capables de plus facilement absorber l'insuline et donc de diminuer la pression sur le pancréas. De même, on sait que la présence de gras dans l'abdomen, dans les organes internes, euh, augmente la tâche du pancréas en contribuant à la résistance à l'insuline. Donc, l'effet inverse de l'exercice, ce qui euh, ce qui fatigue plus le pancréas. Et c'est pas tout, la présence de gras dans L'abdomen va aussi affecter directement les cellules bêta qui, elles, vont être moins capables de travailler et vont mourir plus vite. Donc, encore une fois, on va augmenter la pression de deux façons. Lorsque le pancréas ne parvient plus à produire suffisamment d'insuline, bien ce qui se passe, c'est que la glycémie, le taux de sucre dans le sang, va augmenter. Et ce taux de sucre-là dans le sang qui augmente va mener à la libération, entre autres, excédentaire d'oxygène dans les cellules, ce qui va causer ce qu'on appelle un stress oxydatif, une oxydation qui, elle, va provoquer des dommages à toutes sortes de cellules et, entre autres, aux vaisseaux sanguins. Et c'est ces dommages-là aux vaisseaux sanguins qui sont responsables, par exemple, des dommages importants à la rétine. Donc, très rapidement, dans le développement du diabète de type 2, on voit, on voit des dommages à la rétine. Et c'est pas surprenant dans ce cas que le diabète soit la première cause de la cécité chez les adultes. C'est vraiment une attaque très, très forte. Cette hyperglycémie qui touche la rétine touche aussi d'autres, d'autres tissus et entre autres, ça va toucher les petits vaisseaux sanguins dans nos membres, en particulier les pieds. Menant à ce qu'on appelle le mal perforant plantaire, Un mal perforant plantaire, c'est le développement d'ulcères qui ne parviennent pas à guérir et qui vont mener à une infection, à la gangrène, forçant l'amputation. Ici encore, le diabète de type 2 surtout euh, est important. Plus de 50% des amputations non traumatiques sont causées par le diabète, c'est-à-dire les, plus de la moitié des amputations qui ne sont pas dues à des accidents sont dues au diabète. On connaît bien en fait ces deux effets secondaires, mais ça s'arrête pas là. Un autre effet très important, c'est que le diabète est associé à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Entre autres, les hommes atteints de diabète sont deux fois plus susceptibles de mourir d'une maladie coronarienne, et les femmes, c'est encore pire, c'est trois fois plus que les femmes qui ne sont pas atteintes du diabète. C'est pour ça que certaines personnes dans la communauté voient même le diabète avant tout comme une maladie coronarienne. Au-delà du cœur... Le diabète de type 2 attaque aussi le cerveau. Et les études montrent que les diabétiques de type 2 sont beaucoup plus euh, à à même d'être atteints par l'Alzheimer que la population en général. Donc la proportion de gens qui vont développer l'Alzheimer des gens diabétiques est beaucoup plus élevée. Les liens entre le diabète de type 2 et l'Alzheimer ne sont pas complètement compris, On pense quand même que c'est relié à la résistance à l'insuline, mais il manque encore beaucoup de détails, même si certaines personnes qui vont peut-être un peu vite en affaire vont même dire que le, l'Alzheimer serait une forme de diabète de type 3. Sans aller jusque-là, il est clair, on le voit, que le diabète de type 2 affecte notre qualité de vie de manière très, très diverse, malheureusement, tant au niveau du cœur, des maladies euh cardiovasculaires, des maladies euh, neurodégénératives que des maladies qui affectent nos membres, nos yeux. Donc, c'est une maladie dont les effets s'amplifient avec les années et euh, qui fait euh, vraiment, vraiment des dommages collatéraux majeurs. Au final, la qualité de vie d'un diabétique de type 2 euh, va être affecté grandement. Ce qui fait que l'espérance de vie en qualité est diminuée de manière importante de même que l'espérance de vie en général. Donc il faut agir sur le diabète de type 2. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous parlons aujourd'hui de diabète de type 2 et d'une possible façon de guérir ce diabète qui est basée sur des travaux relativement récents. Des travaux qui m'ont ouvert les yeux, si on veut, et qui ont mené à ma propre guérison. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir un peu sur mon propre diagnostic. Lorsque j'ai rencontré le médecin en mai 2013, pour des raisons justement, pour une infection qui ne voulait pas guérir, mon médecin, voyant ma corpulence, n'a euh, pas hésité à me faire faire des tests, différents types de tests sanguins, dont une glycémie, et m'a rappelé quelques jours plus tard pour me dire qu'avec une glycémie à plus de 14 millimoles par litre, c'est-à-dire plus de deux fois le seuil euh, de diabète, J'étais clairement diabétique. Ça a été un vrai choc pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, même si, maintenant, avec le recul, j'aurais dû m'attendre à souffrir du diabète de type 2, puisqu'il y en a dans ma famille, je fais de l'embonpoint, je pesais à ce moment-là 230 livres ou presque, et euh, je n'étais pas très actif physiquement. Donc, j'ai vu mon médecin, et mon médecin m'a d'abord dit, c'est une maladie chronique, donc on ne peut pas guérir. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de contrôler le taux de sucre pour limiter les dommages collatéraux de cette maladie-là. Donc, il m'a recommandé, suivant le guide euh, médical euh, associé pour le diabète, donc il m'a dit, il faut perdre du poids, typiquement 5 à 10 de mon poids, c'est-à-dire, étant donné mon poids de 10 à 25 livres à peu près, mieux manger, en gros, en suivant le guide alimentaire canadien, c'est-à-dire Plus de légumes, euh, plus de de fibres, moins de féculents, moins de gras, moins de sucre et euh, donc en gros, une assiette, la moitié de l'assiette remplie avec des légumes. Ensuite, un quart les protéines et un quart les féculents. Il m'a également dit qu'il fallait que je me mette à l'exercice, suivant également les recommandations d'usage pour toute la population et de me mettre à 150 minutes euh, d'exercice cardiovasculaire toutes les semaines, c'est-à-dire à peu près deux heures et demie, soit en musculation, soit en course, etc. Étant donné ma glycémie élevée, euh, mon médecin m'a aussi mis sous médication, me donnant d'abord de la metformine 500 mg deux fois par jour, puis m'augmentant à 850 mg deux fois par jour pour ramener mon taux de glycémie à jeun sous la barre des 6 mmol par litre, donc dans ce qu'on considère une valeur euh, une valeur raisonnable. Est-ce que ça m'amènerait à guérir de suivre ces recommandations-là? Du tout. C'est très clair. Ces recommandations-là ne me permettent au mieux que de contrôler mon diabète, alors mon taux de sucre, alors que le diabète va continuer à progresser et donc que mon état de santé va s'étériorer. Le but des recommandations de mon médecin et de ce qui est recommandé par les associations de diabète à travers la planète, c'est donc simplement pendant que les cellules bêta se détériorent, de limiter les dégâts d'une hyperglycémie, c'est-à-dire d'un taux de sucre trop élevé. On le fait de différentes manières, d'abord en améliorant l'absorption de l'insuline par de l'exercice physique, ensuite en diminuant les fluctuations du taux de sucre, en favorisant une alimentation à indice glycémique plus faible, c'est-à-dire... Euh, en favorisant des aliments qui sont moins facilement transformés en sucre par l'organisme. Donc, on évite des pointes et on fait plutôt euh, une augmentation euh, relativement douce. Et, si possible, en diminuant la pression sur le pancréas par euh, ces autres autres approches. Le protocole standard est, au final, très simple parce que tout ce qu'on nous recommande, c'est de suivre les mêmes normes que tout le monde c'est-à-dire en termes d'alimentation, en termes d'exercice, en mangeant peut-être un peu plus de fibres, peut-être deux fois plus de fibres que la population euh, normale, mais aussi en rajoutant à travers ça une médication. Une médication qui, pour la vaste majorité des médicaments qu'on nous donne, ne permet que de contrôler la glycémie ou d'augmenter la production d'insuline sans pour autant toucher aux causes profondes du diabète. Donc, en gros, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie avec les médicaments de contrôler un peu mieux les symptômes. Et encore, certains des médicaments recommandés mènent à une prise de poids, ce qui essentiellement va donc limite notre capacité à lutter contre le diabète. Il n'y a qu'un seul médicament aujourd'hui, qu'une seule molécule qui semble être en mesure d'améliorer l'état des cellules bêta, ce sont les analogues du GLP1, une classe qui n'est encore pas très utilisée, mais qui ouvre au moins la voie à un certain espoir de, de, de vraiment guérir. Mais on n'en est pas là encore dans le protocole standard. Au-delà, si on veut, euh, de ce protocole, je voudrais quand même Mettre, euh, mettre l'emphase sur le fait que, bien que ça soit formellement simple de suivre ce protocole, c'est pas facile pour des gens qui sont en surpoids et qui évidemment n'ont pas le mode de vie standard. Donc pour quelqu'un qui court déjà 40 km par semaine ou je ne sais trop, qui mange déjà que des légumes, ça apparaît pas très difficile de suivre ce que cette personne-là fait déjà. Mais évidemment pour des gens comme vous, comme moi, qui êtes peut-être en surpoids, euh, le mode de vie, l'alimentation que vous avez adoptée, c'est un mode de vie qui vous plaît. Or est-ce que c'est motivant de changer votre mode de vie, de vous adapter à une nouvelle alimentation et de forcer peut-être les gens autour de vous à vous suivre un peu dans cette nouvelle alimentation-là, à faire des exercices, à trouver des gens avec qui courir, avec qui vous entraîner au, euh, au gym ou quoi que ce soit. Si vous savez que ce que vous allez faire ne ralentira pas vraiment la progression de votre maladie, ne vous assurera pas une qualité de vie sur le long terme élevée, mais tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de limiter les dégâts et de ralentir légèrement les dégâts qui sont faits à votre organisme pendant que votre pancréas fonctionne de moins en moins bien. Cette question-là, en effet, euh, est au cœur, si on veut, de la difficulté du traitement et de la difficulté en général pour la plupart des gens qui sont diagnostiqués avec un diabète de type 2 à suivre de manière euh, précise et de manière serrée le protocole tel qu'il est recommandé en général. Et c'est sans surprise, donc, que ce protocole-là ne fonctionne pas toujours. Malgré tout, dans mon cas, je dois dire que j'ai eu tellement peur lorsqu'on m'a annoncé que j'avais le diabète de type 2, une peur bleue, comme disait un de mes collègues, que je me suis mis tout de suite à suivre les recommandations de mon médecin. Donc, grosso modo, dès le moment où j'ai été diagnostiqué, j'ai décidé de mieux manger, de changer complètement mon alimentation, d'arrêter toutes les cochonneries que je mangeais le soir, les chips, le chocolat, les bonbons, et de me mettre vraiment à avoir une assiette plus équilibrée avec, entre autres, beaucoup plus de légumes et moins de féculents, moins de calories dans mon assiette. J'ai aussi décidé de me mettre à la course. Euh, pourquoi la course? Parce que c'est assez facile, euh, je n'ai pas besoin d'attendre d'autres personnes, je n'ai pas besoin d'un équipement très spécialisé. Donc au début, je me suis mis à courir euh, lentement, donc courir deux minutes, marcher une minute, courir deux minutes. Et finalement, après quelques mois, j'étais capable de courir 35-40 minutes euh, à la fois, trois fois par semaine. Je mangeais mieux aussi, Et toujours avec ma metformine. C'est une molécule qui favorise aussi la, la perte de poids, donc c'est un, une bonne molécule lorsqu'on qu'on est diagnostiqué. Et tout ça a fait donc qu'après un an, un an après mon diagnostic, en avril 2014, j'avais perdu environ 30 livres, j'étais relativement actif, donc je courais à peu près 150 minutes par semaine, je mangeais mieux, mais malgré tout, chaque fois que je faisais un petit excès le soir, chaque fois que j'oubliais une pilule, le lendemain, je pouvais être certain de voir mon taux de sucre exploser. Et ça, je vous avoue que ça ne me plaisait pas du tout. Alors restez avec nous, je vous reviens après cette pause pour voir comment cette, euh, cette frustration m'a permis de découvrir une solution au diabète de type 2. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation. Je vous parle aujourd'hui de mon dernier livre « Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments ». Un livre publié chez Boréal et disponible depuis le début 2016 en Ukraine. Comme je vous l'ai dit... J'étais assez frustré un an après mon mon diagnostic parce que même en suivant à la lettre les recommandations de mon médecin, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, je revoyais mon taux de sucre augmenter et je savais aussi que mon diabète allait bientôt être impossible à maîtriser. En effet, il suffit de regarder la littérature scientifique pour voir le défi. Des études à grande échelle, faites il y a plus d'une décennie, montrent d'abord que l'apparition de la maladie se produit lentement. Donc, entre le moment où l'organisme a de la difficulté à contrôler le le taux de sucre et où le diabète apparaît, donc au moment où le taux de sucre atteint 7 millimoles par litre, le taux de diabète, c'est vraiment un moment où l'organisme perd vraiment le contrôle sur le sucre et il y a une explosion qui se produit très très rapidement. Donc, ça prend du temps pour se développer. Et une fois qu'on atteint le seuil de, euh, diabétique, même avec des médicaments, l'évolution de la glycémie à jeun est presque indépendante de ce qu'on fait. Okay. Elle va passer en moyenne, avec médication, sans médication, quand elle est sous contrôle, d'à peu près 6 à 8 millimoles par litre sur une décennie. C'est-à-dire que si au moment où on découvre le diabète, on est encore capable de le contrôler. Avec les années, ça devient de plus en plus difficile et en moyenne, quand on fait des études sur plusieurs milliers de personnes, on s'aperçoit qu'en une dizaine d'années, les gens perdent le contrôle sur la la glycémie et à 8 millimoles par litre, on est nettement au-dessus des euh, des recommandations. Ces résultats et de nombreux autres présentés dans mon livre sont très clairs. Ce qu'ils montrent bien, c'est que en suivant le protocole officiel, le diabète ne fait qu'augmenter. Et au mieux, en travaillant très fort sur nous-mêmes, on ne peut que limiter les effets sur notre santé. Et il faut travailler très fort et ce n'est pas facile. Parce que même en étant bien encadré, bien entouré, il est très, très difficile de suivre et d'arriver à contrôler le diabète. Une étude autrichienne, par, par exemple, qui portait sur... 1500 patients divisés en deux groupes. Un groupe suivi par une équipe de professionnels de la santé formés au diabète de type 2, très, euh, de manière euh, ex- excessive quasiment, et un autre groupe qui était simplement suivi par des, des médecins généralistes, ont montré tout d'abord que, ont montré qu'il n'y avait aucune différence dans le, le succès des patients, peu importe qu'ils étaient suivis par une équipe formée ou des généralistes. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire d'abord que le protocole est très simple. Je vous l'ai décrit tout à l'heure. N'importe qui peut l'expliquer. Et Donc, le problème, ce n'est pas de comprendre le protocole. Le problème, c'est de le mettre en application au quotidien. Et ça, même en étant bien encadré, c'est extrêmement difficile. Euh, même en travaillant en groupe avec des groupes de, de, de patients, par exemple, on sait que ça va améliorer un peu les résultats, mais pas de manière significative ni sur le long terme. D'autres études montrent aussi qu'il est très difficile de faire mieux qu'on fait actuellement en termes de médication. Donc, une étude qui s'appelle ACCOR, une étude américaine qui visait à tester trois traitements pour réduire les risques cardiovasculaires associés au diabète de type 2 en réduisant la glycémie, en réduisant la pression artérielle et en réduisant les lipides, euh, les, les les mauvais gras dans le sang, en combinant différents médicaments, ont montré que même en En étant beaucoup plus agressif dans le traitement, on ne pouvait pas améliorer de manière significative euh, les conditions des patients. Et si on était trop agressif, en fait, la qualité de vie des patients diminuait. Donc, en gros, le protocole actuel, c'est à peu près le meilleur qu'on peut mettre en place pour contrôler une maladie chronique, même si, malgré tout, ce protocole-là est exigeant et euh, difficile à suivre. Et encore plus, comme je l'ai dit, puisqu'il ne permet pas de guérir ou même de stopper l'évolution de la maladie. Une fois ceci dit, qu'est-ce qu'on fait? En avril 2014, c'est la question que je me suis posée en lisant ces documents-là. Et je me suis dit, existe, est-ce qu'on peut trouver quelque part un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut trouver une façon qui nous montrerait comment aller au-delà du protocole actuel pour au moins stopper le diabète de type 2, sinon le renverser. Comme beaucoup, je me suis tourné vers Internet et j'ai fait d'abord quelques recherches. Et comme souvent, on trouve à ce moment-là toutes sortes de recettes farfelues au thé vert, aux légumes mauves ou je ne sais trop quoi, des... Euh, des proposition qui semble d'abord viser à enrichir le proposeur plutôt qu'à vraiment guérir la maladie. Mais heureusement, je suis universitaire, donc j'ai pu me retourner, me tourner vers les, euh, la littérature scientifique. Et en relisant ce qui s'était fait, depuis 50 ans dans différents domaines, j'ai découvert, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des pistes très, très intéressantes qui arrivaient aujourd'hui, qui étaient à la fois construite sur un ensemble de travaux qui se fait sur plusieurs décennies mais aussi sur la capacité aujourd'hui grâce à des nouveaux outils comme les, les IRM, l'imagerie en, magnéti- en résonance magnétique qui permettent de suivre, d'aller au-delà du symptôme pour voir vraiment les causes de la diabète de type et ce fut vraiment une révélation La première révélation en ce qui concerne la lutte au diabète de type 2 est venue, en fait, d'un domaine qui n'a rien à voir avec la lutte au diabète de type 2, la chirurgie. En effet, dans les années 1960, donc il y a plus de 50 ans, des chirurgiens ont introduit une nouvelle opération qui visait à réduire la taille de l'estomac pour des personnes souffrant d'obésité morbide, incapables de maigrir. Donc, plutôt que de forcer euh, la la diète de l'extérieur, les chirurgiens ont proposé de ramener la taille de l'estomac, par exemple dans le cas de la dérivation gastrique en Y de roue, qu'on appelle aussi bypass gastrique, de son volume habituel à un volume d'à peu près une ou deux cuillerées à soupe seulement, en réduisant comme ça l'estomac, on empêche la nourriture de rentrer, on empêche la nourriture d'être absorbée, et comme ça, on peut espérer euh, voir donc des pertes de poids importantes. Et c'est ce qui s'est passé. Cette chirurgie-là, qui a été introduite dans les années 60, a été un succès euh, remarquable. D'abord parce que le, le taux de succès de perte de poids après 10 ans est beaucoup plus élevé qu'avec toutes les autres euh, diètes qu'on peut imaginer. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que malgré le fait qu'une une telle opération peut être risquée d'abord et de même change complètement le mode de vie euh, des gens qui subissent cette chirurgie-là parce qu'ils ne peuvent plus manger de manière, euh, en un seul repas, tout ce qu'il faut pour la journée. Ils doivent manger, s'alimenter presque constamment. Donc, malgré ces changements-là, malgré ces risques-là, la chirurgie affecte de manière positive presque tous les signes vitaux. Et je ne veux pas entrer dans les détails de cette chirurgie, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux, ce sur quoi je veux m'arrêter, c'est simplement sur les effets des chirurgies bariatriques sur la glycémie. En effet, ce qu'on a découvert au fil du temps, c'est que les chirurgies bariatriques mènent systématiquement à une réduction significative de la glycémie à jeun pour des patients diabétiques de type 2. Que c'est patients-là soit récemment diagnostiqués ou qu'ils souffrent de la maladie depuis longtemps et soient même à l'insuline. Évidemment, ce n'est pas une surprise de dire que la glycémie est mieux contrôlée quand on perd beaucoup de poids. Mais ce qui a été remarquable, et ça, ça a été observé dès 1978, c'est que la diminution du taux de glycémie est beaucoup plus marquée que ça à quoi on pourrait s'attendre et qu'en fait, la plupart des gens qui subissent l'opération de chirurgie bariatrique guérissent du diabète de type 2. C'est-à-dire que leur glycémie tombe sous le seuil diabétique et que ces gens-là peuvent donc vivre sans médication et euh, préserver une glycémie normale. Évidemment, lorsqu'on a vraiment compris l'effet remarquable euh, de la chirurgie on s'est demandé pourquoi qu'est-ce qui cause euh, qu'est-ce qui cause ce gain là pour les chirurgiens la réponse était assez simple c'est avant tout dû à la transformation du système digestif donc en réduisant le système digestif, en transformant celui-ci, on modifie toute la gestion hormonale qui entoure euh, la digestion. Il y a beaucoup d'hormones qui sont reliées à ça. Donc c'est avant tout un aspect chirurgical. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on ouvre la porte à toutes sortes de débats entre les chirurgiens pour savoir quelle des techniques utilisées dans les opérations ch- bariatriques, quelle est la meilleure pour euh, mener ça. Mais à l'extérieur de la communauté, certains chercheurs se sont demandé si c'était vraiment une question hormonale et si ce n'était pas plutôt une simple question de perte de poids. Si c'était le cas, ça pouvait changer complètement la donne. Or, une étude relativement récente, faite sur deux ans, a porté sur cette question-là. Donc, les chercheurs ont retenu 60 patients, qu'ils ont divisé en deux groupes. Un premier groupe de 30 personnes a été opéré avec une opération de chirurgie bariatrique relativement légère et l'autre groupe de 30 personnes a simplement suivi le protocole standard de contrôle du diabète de type 2 tel que le, mon médecin me l'avait recommandé. Les résultats après une période de deux ans sont sans appel. 22 des 29 patients opérés qui étaient encore dans l'étude, donc sur les 30, il y en a 29 qui sont restés, 22 de ceux-ci étaient en rémission après deux ans, c'est-à-dire qu'ils avaient un taux de glycémie inférieur à 7 mmol par litre et une, une, un taux d'hémoglobine glyquée comparable, okay, compatible avec ça. Tandis que donc, 22 des 29 patients opérés et seulement 4 sur les 26 patients qui participaient encore au groupe témoin étaient, euh, étaient dans, dans, en rémission. Et 4 de ceux qui étaient finalement parmi les, les plus sur le bord en termes de diabète. Okay. Et quand on a fait des analyses statistiques, on s'est rendu compte que ce qui dominait, ce qui expliquait avant tout euh, la rémission, c'était la perte de poids. Voilà des résultats fascinants. Mais est-ce suffisant pour vraiment croire à la guérison possible du diabète de type 2? Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et je vous parle de diabète de type 2 et comment il est possible, grâce aux découvertes qu'on a fait récemment, de guérir du diabète de type 2. En effet, je viens de l'expliquer, plusieurs études montrent qu'une perte de poids suffisante permettrait de guérir du diabète de type 2. Quand j'ai vu ça, j'étais assez excité, mais c'est pas encore suffisant pour me convaincre. Comment expliquer ça? C'est ici que Roy Taylor, un physiologiste de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni, entre en jeu et nous permet vraiment de lier la guérison à des effets physiologiques, donc à ce qui se passe dans notre corps humain. Donc, je l'ai dit, Roy Taylor, c'est un physiologiste utilisant l'imagerie en résonance magnétique pour suivre les interactions entre les triglycérides, les gras et les organes internes dans le corps humain et le diabète. Comme plusieurs autres chercheurs au cours des dernières décennies, Taylor a montré que la présence de gras dans le foie, dans le pancréas, contribue à réduire la production d'insuline par les cellules bêta et à affaiblir celles-ci. Donc, on sait déjà qu'il y a un rôle pour le gras dans la, dans, intérieur, dans les organes internes. Donc, Taylor décide, après plusieurs décennies d'études là- sur le sujet, de faire un test avec des vrais patients. Donc, il va réunir 11 personnes diabétiques en surpoids qui pèsent en général autour de 230 livres et il va les mettre sous une diète sévère de 600 calories par jour une diète qui va reproduire essentiellement les effets de la chirurgie bariatrique à 600 calories par jour pendant deux mois okay. deux mois d'une diète à 600 calories par jour a mené à une perte de 15 kilos, donc les patients avaient à peu près, euh, pesaient Autour de 100 kilos, ils ont perdu 15 kilos à peu près, donc 33 livres. À la fin, ils pèsent autour de 190 livres, ces patients-là. Et durant cette période-là de deux mois, ils voient leur glycémie à jeun chuter de 9,2, donc bien au-dessus du seuil de diabète, à 5,9 minimoles par litre, donc sous le seuil de diabétique et sous le seuil même prédiabétique. Et dans les sept semaines qui vont suivre la fin de l'étude, euh, le la glycémie va se stabiliser autour de 5,7 millimoles par litre. En gros, les patients sont en rémission après simplement deux mois de diète et avec encore un surpoids important. Or, ce qu'a pu montrer Taylor, c'est qu'en suivant une diète aussi sévère, la première graisse qui disparaît, c'est la graisse à l'intérieur des organes, peut-être plus facile à, à utiliser. Et donc, le foie et le pancréas se remettent à fonctionner assez rapidement et atteignent un niveau de fonctionnement qui se rapproche de celui des gens témoins, donc des gens obèses qui ne sont pas euh, diabétiques. Voilà donc qui ouvre la porte vraiment à une véritable guérison qui est bâtit sur une compréhension interne de ce qui se passe dans, euh, dans notre organisme. Quand j'ai lu ça, j'ai décidé de faire la diète moi-même et de tester s'il y avait moyen de guérir. Après tout, le défi n'est pas si grand. On nous demande de ne pas trop manger. 600 calories par jour, c'est quand même pas beaucoup. Quand on considère qu'une diète normale, est en, pour un adulte, c'est entre 1800 et 2400 calories par jour. Donc, une première diète que j'ai faite en avril 2014, j'ai, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur cet article-là et j'étais tellement emballé, j'ai dit « il faut que je commence ça tout de suite ». Alors, j'ai donc commencé et j'ai fait la diète pendant huit jours parce qu'après ça, je devais partir m'envoler vers une conférence. En huit jours, je suis passé sous la barre des 6 millimoles par litre après avoir abandonné ma médication de 850 mg euh, de metformine deux fois par jour. Donc, sans médication, en quelques jours seulement, je passe sous la barre des 6 millimoles par litre. Euh, Malheureusement, donc j'abandonne cette diète-là rapidement, donc seulement après huit jours, et ce qui fait que, après une semaine, dix jours après ma diète, mon taux de sucre recommence à monter et je recommence ma médication. Mais c'est suffisant pour me donner courage et me dire que je suis sur la bonne voie. Alors ce que je fais, c'est que je, je reviens, l'été est toujours une période difficile, donc je ne peux pas vraiment suivre ma diète à 600 calories, mais je décide au moins de perdre un peu de poids. Alors, durant, euh, durant deux mois, de mai, juin, euh, juillet euh, 2014, je suis une diète plus serrée sans être à 600 calories, et je perds à peu près une, euh, une quinzaine de livres pour, au début août, arriver à 176 Livre. Je suis encore sous médication, par contre. Alors, je décide, en arrivant au début de faire ma diète finale pour vraiment me débarrasser du diabète. Et je recommence 10 jours de diète à 600 calories par jour. Je perds une dizaine de livres, 11 livres pour atteindre 165 livres. Et sans aucune médication, ma glycémie oscille autour de 5,5-5,6%. Si bien que un mois plus tard, je décide d'aller voir mon médecin pour avoir la confirmation. Donc, chez mon médecin, je découvre que ma glycémie à jeun est maintenant à 6 millimoles par litre sans médication depuis plus d'un mois et que mon taux de d'hémoglobine glycée est à 5,5 Donc, officiellement, je ne suis plus diabétique ni même prédiabétique. C'était en septembre 2014. Évidemment, l'année suivante, Fut essentiellement une bataille pour ne pas gagner de poids. Pourquoi? Parce que quand on a été obèse, c'est extrêmement facile de gagner du poids. Donc, une année plus tard, une année plus tard, j'ai maintenu mon poids, j'ai continué de pratiquer une activité physique régulière, je cours toujours à peu près trois fois par semaine, une heure à chaque fois, et je suis retourné voir mon médecin pour savoir où j'en étais. Bonne nouvelle, je suis toujours en rémission. Mon taux d'hémoglobine glyquée est à 5,1 c'est-à-dire exactement au niveau d'une personne normale, même si ma glycémie H1, elle, plus et typiquement va osciller entre 5,2 et 6 millimoles par litre. Est-ce que je suis guéri? Je suis pas complètement certain d'être guéri, mais je suis certainement en rémission, et quand on regarde les statistiques, des gens qui sont dans ma condition ont une très bonne probabilité de retrouver complètement une condition à 5,1 millimoles par litre en termes de glycémie. Donc, on a vu que ma glycémie a diminué. Donc, l'an dernier, j'étais à 6 quand je suis allé voir mon médecin, cette année à 5,8. Et donc, en travaillant encore, en m'assurant de ne pas prendre du poids, je peux donc être essentiellement assuré de ne pas retomber dans le diabète et de rester guéri. Évidemment, dans mon cas, vous allez me dire, j'avais l'avantage. Premièrement, mon diabète a été identifié relativement tôt, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'à un taux de 14 euh, millimoles par litre, j'avais une glycémie très élevée quand même. Ensuite, euh, j'avais de la place parce que j'ai pu perdre du poids. Or, on sait qu'environ 20% des diabétiques de type 2 ne présentent pas de surpoids ou de surpoids important. Et c'est le cas en particulier dans certaines communautés. Par exemple, on sait que les communautés asiatiques ont une tendance plus forte à développer le diabète de type 2, même sans surpoids, et dû essentiellement aux raisons, euh, aux raisons génétiques dont je parlais tout à l'heure dans l'émission, au début de l'émission. Essentiellement, on, génétiquement, ce sont euh, des groupes qui ont une plus forte résistance à l'insuline. Or, si on revient au travail de Taylor, On découvre qu'en fait, le diabète de type 2 est lié à une incapacité du pancréas à tolérer le gras abdominal. Donc, chez certaines personnes, le pancréas peut tolérer une certaine quantité de graisse, dans d'autres cas un peu plus, dans d'autres cas un peu moins. Donc chez les diabétiques de type 2 qui n'ont pas de surpoids important, ça veut dire que le pancréas est hyper sensible à la présence de gras. Et c'est le cas par exemple, c'était le cas par exemple d'un journaliste euh, du Guardian, du, du quotidien britannique le Guardian, Richard Doughty, qui a publié un article justement sur son cas à lui. On lui avait diagnostiqué le diabète de type 2 alors qu'il pesait que 147 livres pour une taille de 5 pieds 6 pouces. Donc en gros, il était tout à fait dans la normale. Malgré ça, il a décidé de suivre le programme de Roy Taylor et de prendre, de faire une diète très sévère. Au bout de 11 jours de cette diète-là, après avoir perdu un peu de livres entre-temps, il s'est retrouvé à 125 livres. Donc, il avait quand même perdu 22 livres alors qu'il pesait 147, donc il redevient quelqu'un de maigre. Mais avec ça, il avait perdu suffisamment de graisse abdominale pour permettre à son pancréas de se remettre à fonctionner. Et il a réussi à ramener sa glycémie à 5,1 millimoles par litre, une valeur normale à jeun, et il est en rémission complète également. Donc, est-ce que ça peut durer tout ça? Plusieurs questions, évidemment, se posent quand il s'agit de cette diète-là. Est-ce qu'on peut guérir même si on est à une étape d'insuline? Selon Roy Taylor et selon les études, les exemples aussi qu'il a reçus après avoir publié son étude, euh, il y a de fortes évidences pour que si le pancréas fonctionne encore un peu, on puisse passer en rémission avec une diète suffisamment sévère. Donc, à moins que le pancréas soit complètement inerte, que les cellules bêta ne fonctionnent plus du tout, il y a de l'espoir. Comment est-ce qu'on s'y prend Évidemment, il faut faire avec attention, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas euh, faire de folie, il faut en parler à son médecin, mais l'espoir est là. Est-ce que c'est une rémission à long terme. Encore une fois, le problème, donc l'article de Taylor a été publié en 2011, on a donc relativement pas d'histoire, mais par contre Taylor, avant son article, avait quand même conseillé des gens basés sur son expérience de laboratoire au fil des années, et il rapporte le cas de gens qui ont, sont en rémission depuis 8-10 ans et qui maintiennent une glycémie complètement normale. Pourquoi? Parce que En gros, le diabète tel qu'il est diagnostiqué aujourd'hui, le diabète de type 2, c'est une maladie simplement symptomatique. Donc, si on est capable de guérir les symptômes, de redonner un contrôle de la glycémie à notre organisme, on est guéri. C'est ça être guéri du diabète de type 2. Et il me fait plaisir donc d'annoncer que dans mon cas, je suis guéri. Et il est important de savoir pourquoi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, suivre les recommandations des médecins en termes d'alimentation, en termes de sport, c'est un petit peu déprimant quand on sait qu'à la fin, on va quand même être malade et que notre maladie va continuer à, à détériorer notre, notre qualité de vie. Or, si on sait qu'en faisant des efforts un peu plus sérieux, on est capable de guérir complètement de la maladie et de préserver notre qualité de vie et de préserver notre capacité à manger ce qu'on veut pourvu qu'à la fin, on maintienne notre, notre poids, eh bien, ça change toute l'optique et ça ouvre maintenant la porte à faire des choix, à faire des transformations importantes parce qu'à la fin, on sait qu'on guérit complètement. Alors voilà, les travaux des dernières années nous donnent beaucoup, beaucoup d'espoir en ce qui concerne la lutte au diabète de type 2, une lutte qu'on peut faire individu par individu, et voilà qui ouvre la porte et qui nous, euh, nous permet de nous reprendre, de se reprendre quand même. Alors, comme je vous l'ai dit, l'émission d'aujourd'hui euh, est tirée et basée en bonne partie sur un livre que j'ai écrit, euh, et qui est publié chez Boréal, disponible depuis le début 2016. Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir, en fait, avec euh, avec ce que je viens de vous dire sur euh, comment euh, perdre, euh, comment guérir du diabète de type 2. Plus d'exemples, évidemment, vous pourrez trouver plus de détails dans le livre. Mais euh, vous pouvez déjà aller de l'avant avec ce que je vous ai dit. J'espère que cette émission vous a plu. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toutes l'équipe je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.